0: Joe Kennedy arbeitet sich durch den Garten eines kleinen Anwesens. Er sitzt hoch oben auf seinem Bulldozer. Mit den dicken Reifen und der massiven Stahlschaufel gleicht das Fahrzeug fast einem Panzer. Und Joe walzt damit über Büsche und Vegetation hinweg und macht alles, was ihm in die Quere kommt, platt. Aus dem Soundsystem des Bulldozers dröhnt Heavy Metal. Es ist Vormittag am 8. November 2018 in Paradise, Kalifornien. Joe fährt schwere Einsatzfahrzeuge bei Calfire, der Brandschutzbehörde. Er ist 36 Jahre alt, groß und breitschultrig. Er hat heute Morgen die 120 Kilometer von seinem Wohnort zurückgelegt, um bei der Bekämpfung des Feuers im Paradise zu helfen. Zunächst war er zum Feather River Hospital geschickt worden. Aber als er dort ankam, war dort niemand. Also hat er beschlossen, so viele Häuser in der Umgebung des Krankenhauses zu retten, wie er kann. Rauch und Glut füllen die Luft. Joes Herz rast und seine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Aber als Adrenalin-Junkie kennt er dieses Gefühl nur zu gut. Joe gräbt die Erde rund um das Grundstück um, damit eine Pufferzone um das Haus entsteht. Normalerweise besteht seine Aufgabe darin, solch einen Puffer um das Feuer zu machen. Er fällt Bäume und entfernt Gestrüpp, um einen Streifen Land zu schaffen, auf dem nichts brennen kann. So kann das Feuer eingedämmt und seine Ausbreitung verhindert werden. Aber heute ist es anders. Der Waldbrand hat auf die Stadt übergegriffen. Ein Haus nach dem anderen fängt Feuer. Vielleicht kann er auf diese Weise die Ausbreitung wenigstens verlangsamen. Als Joe sich auf den Weg zum nächsten Haus macht, meldet sich sein Funkgerät. Hier spricht John Jessen. Wir befinden uns in der Pearson Road. Wir brauchen dringend Unterstützung aus der Luft. Wir sitzen fest und direkt vor uns ist eine Brandmauer. Joe blickt erschrocken auf. Er kennt John Jessen. Sie haben gemeinsam andere Brände bekämpft und Joe weiß, dass der Rauch hier für ein Flugzeug viel zu dicht ist. Joe schnappt sich sein Funkgerät. John, hier ist Joe. Wo genau seid ihr? An der Kreuzung von Pearson und Stearns Road. Kennedy gibt die Angaben in sein iPad ein. Sie sind etwas mehr als eineinhalb Kilometer entfernt. Haltet durch, ich komme zu euch. Joe dreht die Musik auf und fährt los. Sein Bulldozer schafft höchstens 9 Kilometer pro Stunde. Aber er kürzt den Weg ab, indem er die Straßen ignoriert und durch Gärten und Waldstücke fährt. Er rollt gerade durch ein Waldstück, als er plötzlich vor einem steilen Abhang steht. Joe zögert. Die Pearson Road liegt zwar direkt unterhalb, doch es ist sehr riskant, mit dem Bulldozer einen so steilen Abhang hinunterzufahren. Das riesige Fahrzeug könnte sich überschlagen. Die Luft ist voll Rauch. Überall um ihn herum knackt und knallt es. Die Baumstämme halten dem Feuer nicht stand. Joes Gesicht ist schweißüberströmt. Jason und sein Team werden in diesen Bedingungen nicht lange überleben. Vorsichtig fährt Joe den Bulldozer vorwärts und lässt die Schwerkraft den größten Teil der Arbeit erledigen. Auf seinem Weg nach unten macht er Büsche platt und fällt sogar ein paar Bäume. Zu seiner Erleichterung kommt er sicher unten an. Doch als er schließlich auf die Pearson Road einbiegt, sinkt ihm der Mut. Zurückgelassene Autos blockieren beide Fahrspuren und die Seitenstreifen. Mindestens die Hälfte von ihnen brennt. Flammen schießen aus ihren Motorhauben, den Dächern und Reifen. Kein Wunder, dass John Jessens Löschzug festsitzt. Die Autos versperren den Weg. Joe weiß, was er tun muss. Er wird Jessen und seiner Mannschaft einen Weg bahnen, damit sie und die anderen eingeschlossenen Fahrer durchfahren können. Dafür muss er direkt in die Flammen hineinfahren. Joe richtet den Bulldozer auf das nächststehende brennende Auto aus und tritt aufs Gas. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von wandery Am Morgen des 8. November 2018 verursachte eine defekte Stromleitung einen Waldbrand im Butte County in Kalifornien. Durch starken Wind und zu trockene Wälder breitete sich das Feuer rasend schnell über das bergige Gelände aus. Etwa 90 Minuten nach dem Ausbruch erreichte das Feuer den östlichen Rand von Paradise mit seinen 27.000 Einwohnern. Die gesamte Stadt sollte evakuiert werden, doch in den Straßen staute sich schnell der Verkehr und die Flüchtenden wurden eingeschlossen. Im Angesicht der Flammen mussten Ersthelfer und Zivilistinnen außergewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um zu überleben. Dies ist Folge 3. Verschlungen. Joe Kennedy senkt die Schaufel seines Bulldozers gegen einen verkohlten Silverado. Erschrocken stellt er fest, dass auf dem Rücksitz etwas verrutscht. Jemand, der es nicht rausgeschafft hat. Oder vielmehr, das, was von ihm oder ihr übrig geblieben ist. Joe kann nur noch die verkohlten Überreste erkennen. Es ist Vormittag in Paradise. Joe versucht, die verlassenen und ausgebrannten Autos auf der Pearson Road beiseite zu schieben, um der Feuerwehrmannschaft und den anderen Fahrern und Fahrerinnen, die auf der Straße eingeschlossen sind, den Weg frei zu machen. Als er den Silverado samt seinem toten Insassen beiseite schieben will, hält Joe inne. Es fühlt sich nicht richtig an. Das war ein geliebter Mensch, ein Familienmitglied, ein Freund oder eine Freundin. Aber es gehört zu Joes Job. Für diese Person kann er nichts mehr tun. Aber es gibt Leute, die noch am Leben sind und ihn brauchen. Er atmet tief durch und schiebt das Auto in eine Schlucht. Joe hat vor vier Jahren bei Cal Fire angefangen, nach der Geburt seines Sohnes. Ihm haben das sichere Einkommen und die gute Krankenversicherung gefallen. Davor hat er jahrelang als Führer von Schwerlastfahrzeugen auf dem Bau gearbeitet. Bei Cal Fire hat er andere Feuerwehrleute über eine besondere Art von Feuerreden hören. Feuer, die so zerstörerisch sind, dass man sie nur alle paar Jahrzehnte miterlebt. Aber in nur wenigen Jahren hat Kennedy bereits vier dieser Art von Bränden miterlebt. Die steigenden Temperaturen und die anhaltende Trockenheit in Kalifornien führen dazu, dass Waldbrände immer verheerender werden und sich schneller ausbreiten als je zuvor. Joe bahnt sich seinen Weg zum nächsten Wagen. Es ist ein Prius, bei dem die Flammen an den Seiten herausflackern. Er richtet die Schaufel aus und beginnt den Price beiseite zu schieben. Plötzlich zerbersten alle Fenster des Bulldozers. Um ihn herum schlagen die Flammen hoch. Joe fühlt sich, als würde er gekocht. Seine Lunge brennt und er schnappt verzweifelt nach Luft. Das war's. Er wird in den Flammen sterben. Er schließt seine Augen und denkt an seinen Sohn zu Hause. Er wird nicht miterleben, wie er eingeschult wird, erwachsen wird, heiratet. Es war ein Fehler, diesen Job anzunehmen. Nichts fühlt sich mehr sicher an und die beste Krankenversicherung nützt einem auch nichts mehr, wenn man tot ist. Dann ist die fürchterliche Hitze genauso plötzlich vorbei, wie sie begonnen hat. Das Feuer ist an ihm vorbeigezogen. Er kann wieder tief durchatmen. Joe öffnet vorsichtig die Augen. Das einzige Fenster, aus dem er etwas sehen kann, ist das kleine Fenster zu seiner Linken. Alle anderen haben zu viele Risse. Er versteht zwar nicht, was gerade passiert ist oder wie er das überlebt hat, aber er ist noch da. Er reißt sich zusammen und lässt den Bulldozer vorwärts rollen. Er muss sich wieder auf seinen Job konzentrieren. Er schiebt dem Prius die Böschung hinauf und macht so den Weg frei. Er blickt zurück und sieht, dass an der Stelle, wo der Prius gerade noch gestanden hat, Flammen über den Asphalt wandern. Selbst die Straße brennt. Noch so ein besonderes Feuer, denkt er. Und er ist sich nicht sicher, ob er es dieses Mal überleben wird. Der Polizeibeamte Rob Nichols springt schnell zur Seite und ein Toyota Corolla rast an ihm vorbei. Das Auto fährt über die Verkehrshütchen, die er aufgestellt hat, und biegt auf den Parkplatz eines kleinen Einkaufszentrums ab. Rob schüttelt den Kopf, aber er kann es dem Fahrer nicht wirklich verübeln. Es ist kurz nach 11 Uhr. Rob und sein Rookie Kyle regeln seit über zwei Stunden den Verkehr im nördlichen Teil von Paradise. Sie befinden sich an der Kreuzung des Skyway und der Clark Road, den beiden Hauptverkehrsadern runter vom Berg. Und der Verkehr ist völlig zum Erliegen gekommen. Rob hat über sein Funkgerät gehört, dass herabfallende Stromleitungen, umgestürzte Bäume und zurückgelassene Autos das Weiterkommen verhindern. Mindestens 100 Fahrer und Fahrerinnen sitzen fest. Um sie herum wütet das Feuer. Rob beobachtet zunehmend überfordert das Geschehen. Flammen züngeln über die Straße. Es regnet Glut vom Himmel. Bäume, Häuser und Büsche brennen. Einige Feuerwehrleute versuchen, die Autos mit Wasser abzukühlen, damit sie nicht in Brand geraten. Aber aus den Schläuchen kommt kein Wasser mehr. Eine Frau kniet schluchzend auf der Straße. Mein Haus! Mein Haus! Sie wendet sich an die Feuerwehrleute in ihrer Nähe. Können Sie nichts unternehmen? Bitte! Die Feuerwehrleute sehen sie hilflos an. Es tut mir leid, die Hydranten geben kein Wasser mehr her. Die Frau hört nicht auf zu weinen. Ein Autofahrer kurbelt sein Fenster herunter. In seiner Stimme ist deutlich Panik zu hören werden wir es schaffen. Rob blickt nach oben und sieht Flammen, die 25 bis 30 Meter hoch lodern und den Skyway hinunter auf sie zurasen. Die Menschen in den Autos können nicht auf der Kreuzung bleiben. Auf der anderen Straßenseite ist eine Tankstelle und eine große Anlage mit Benzintanks. An der Kreuzung selbst gibt es einen Sportartikelladen, der Munition verkauft. Das wird alles in die Luft fliegen, sobald das Feuer die Kreuzung erreicht. Er muss diese Menschen an einen sichereren Ort bringen. Rob sieht zum Parkplatz des kleinen Einkaufszentrums. Dort gibt es ein chinesisches Restaurant und eine Bar. Die Optimo Lounge. Die Gebäude liegen etwas abseits der Straße und der Wind scheint die Glut über sie hinwegzutragen. Außerdem sind die Gebäude neu, was bedeutet, dass sie den neuen Verordnungen entsprechen. Sie müssen feuerfest sein. Rob trifft eine Entscheidung. Wenn er diese Menschen nicht aus der Stadt bringen kann, muss er ihnen helfen, sich anderweitig in Sicherheit zu bringen. Er wendet sich dem Rookie zu. Wir leiten die Leute auf den Parkplatz, sofort. Kyle nickt. Alle zum kleinen Einkaufszentrum. Verlassen Sie Ihre Autos. Bewegen Sie sich. Kommen Sie, der Parkplatz von Optimo. Rock rennt aus. auf die Kreuzung Mit und deutet Adem. auf den Parkplatz. Die Menschen steigen aus ihren, ihren Autos. Sie ziehen Hunde an ihren Leinen hinter sich her, tragen Katzen in Transportboxen, ihre Koffer und Rucksäcke. Viele von ihnen weinen. Andere scheinen völlig unter Schock zu stehen. Ältere Männer und Frauen mit Gehstöcken und Gehhilfen versuchen so schnell wie möglich voranzukommen. Ein Stück Glut verfängt sich in den Haaren einer Frau. Sie beginnen zu brennen, bevor es ihrem Mann gelingt, die Flammen zu löschen. Ein Mann ist in seinem Auto sitzen geblieben, die Hände am Lenkrad. Rob hämmert ans Autofenster. Kommen Sie! Sie müssen gehen! Der Mann schüttelt den Kopf. Ich bleibe hier! Sir, hier ist es nicht sicher. Sie müssen zum Parkplatz rübergehen. Ich stelle mich nicht mitten in einem Feuer auf einen Parkplatz. Das ist verrückt. Hören Sie zu! Wenn Sie hier bleiben, werden Sie sterben. Sehen Sie diese Benzintanks! Sie werden explodieren, sobald das Feuer sie erreicht. Auf dem Parkplatz sind sie sicherer. Der Mann blickt die Straße hinauf zu dem Lager mit den Tanks. Dann steigt er widerwillig aus seinem Auto. Rob rennt mit ihm zu den anderen. Er und Kyle versammeln alle in der Mitte, so weit wie möglich von den Gebäuden entfernt. Als die ersten Benzintanks explodieren, sieht Rob in die verängstigten Gesichter der Menschen, die sich auf dem Parkplatz zusammenbringen. Das Feuer wütet um sie herum. Dies ist momentan der sicherste Ort für sie. Aber das bedeutet nicht, dass er tatsächlich sicher ist. Der Busfahrer Kevin McKay konzentriert sich auf die Bremslichter vor ihm. Das ist besser, als sich mit dem Rauschen der Baumkronen über ihm zu beschäftigen. Noch brennen sie nicht. Aber ein einziges Stückchen Glut könnte alles in Flammen aufgehen lassen und die Row Road in ein Inferno verwandeln. Es ist fast Mittag. Kevin ist vor drei Stunden von der Ponderosa Elementary School losgefahren. Er soll 22 Grundschulkinder und zwei Lehrerinnen in Sicherheit bringen. Aber sie sind immer noch im Stadtzentrum von Paradise. Und die Flammen könnten sie jede Sekunde erreichen. Kevin schätzt, dass sie etwa 800 Meter von der Neil Road entfernt sind. Er hofft, dass der Verkehr wieder fließt, sobald die Straße breiter wird. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zum Highway, der nach Orville führt. Aber im Moment bewegen sie sich etwa einen Zentimeter pro zehn Minuten. Die 800 Meter könnten ebenso 800 Kilometer sein. Die Luft draußen ist voll Rauch und der Himmel glüht dunkelrot. Im Bus müssen es über 40 Grad sein. Kevin ist völlig verschwitzt und sein Mund ist ausgetrocknet. Seit er vor über sechs Stunden das Haus verlassen hat, hat er keinen Schluck Wasser mehr getrunken. Im Rückspiegel sieht Kevin einen etwa achtjährigen Jungen, der auf seinem Sitz ausgestreckt liegt. Das Hemd des Jungen ist offen und zeigt seine magere Brust. Sein Haar ist schweißnass und seine Augen sind eingefallen. Abby Davis, die Vorschullehrerin, kommt zu Kevin nach vorne. Ihr Gesicht ist angespannt. Die Kinder sagen, sie bekommen keine Luft mehr. Ich glaube, einige von Ihnen sind kurz davor, in einen Schockzustand zu geraten. Was sollen wir tun? Kevin hat eine Idee. Er zieht die Handbremse. Dann zieht er sein schwarzes Poloshirt und das weiße T-Shirt darunter aus. Er übergibt Davis das T-Shirt und ignoriert ihren verwirrten Gesichtsausdruck. Wir werden Masken machen. Zerreißen Sie das in 25 Quadrate. Dann können wir sie mit Wasser übergießen und sie an die Kinder verteilen. Abby nickt und geht wieder zurück zu Mary Ludwig, der anderen Lehrerin im Bus. Kevin streift sein Poloshirt wieder über und lässt den Bus langsam vorwärts rollen. Er wirft einen Blick in den Rückspiegel. Mary reißt die Stoffquadrate ab und Abby durchfeuchtet sie vorsichtig mit einer kleinen Flasche Wasser. Die Flasche ist fast leer. Kurze Zeit später steht Mary auf. Hört mal her, Kinder. Haltet euch dieses Stoffstück beim Atmen über die Nase und Mund. Ich weiß natürlich nicht, wann Mr. McKay sein Hemd das letzte Mal gewaschen hat. Es könnte also ein bisschen stinken. Ein paar der Kinder kichern, aber die meisten sind zu angespannt oder ihnen ist zu heiß, um zu lachen. Mary lässt sich ihre eigene Angst nicht anmerken, während sie und Abby die behelfsmäßigen Masken austeilen. Aber als sie zu Kevin nach vorne kommt, ist ihr Gesicht von Sorge gezeichnet. Ich muss raus aus dem Bus und nach Wasser suchen. Die Kinder haben nichts mehr getrunken, seit wir losgefahren sind. Sie sind so durstig, dass sie das Wasser aus den Masken saugen. Kevin umklammert noch fester das Lenkrad mit seinen Händen. Er will nicht, dass irgendjemand den Bus verlässt. Auf gar keinen Fall. Es ist viel zu gefährlich da draußen. Wo wollen Sie überhaupt Wasser herbekommen? Ich will die Leute fragen, die in ihren Autos festsitzen. Hoffentlich sehen Sie den Bus voller Kinder und sind bereit zu helfen. Das gefällt mir nicht. Das ist mir egal. Wir brauchen Wasser. Was bringt es, die Kinder aus dem Feuer zu retten, wenn sie dabei verdursten? Kevin schüttelt den Kopf. Aber die Lehrerin hat recht. Er öffnet die Tür. Bitte, bleiben Sie aber in Sichtweite des Busses. Mary nickt und tritt auf die verqualmte Straße. Kevin folgt ihr mit besorgtem Blick während sie sich an den stehenden Autos vorbeischlängelt, an die Fenster klopft und Fremde um Wasser bittet. 800 Meter, wiederholt er in seinem Kopf. Sie müssen es nur noch 800 Meter weit schaffen. Der Feuerwehrmann Joe Kennedy rumpelt mit seinem Bulldozer die Pearson Road hinauf. Es ist Vormittag. Joe hat bereits Dutzende von Autos weggeräumt und einen Weg auf der Pearson Road freigemacht. Nun will er den Feuerwehrmann John Jessen retten, der zusammen mit seiner Mannschaft und einigen anderen etwas weiter die Straße entlang festsitzt. Er befürchtet, dass er zu spät kommt. Die Flammen verschlingen bereits Bäume, Büsche und Gebäude. Er hört, wie in der Ferne Tanks explodieren. Joe sieht auf sein iPad und überprüft erneut Jessens genaue Position. Was er sieht, lässt Hoffnung in ihm aufkeimen. Auf den Satellitenbildern der Karte sieht es so aus, als gäbe es eine Lichtung direkt neben Jessens Koordinaten. Keine Gebäude oder Vegetation, also nichts, was sich entzünden könnte. Wenn es Joe gelingt, Jessen, sein Team und die anderen eingeschlossenen Leute auf die Lichtung zu lotsen, könnten sie das Feuer in relativer Sicherheit abwarten. Joe treibt den Bulldozer voran, so schnell er kann. Kurz darauf kann er die Lichter von Jessens Fahrzeug ausmachen, die durch den Rauchschleier blinken. Er sieht etwa 100 andere Autos, die um es herumstehen. Als er näher kommt, sieht er, dass der Lack des Löschfahrzeugs abblättert. Und die Feuerwehrleute haben feuerfeste Decken an den Fenstern angebracht. Die holen sie nur im äußersten Notfall heraus. Das Feuer muss wohl direkt über sie hinweggezogen sein. Joe greift nach seinem Funkgerät. Dessen, hier ist Kennedy. Folgt mir. Ich weiß, wo wir Schutz suchen können vor dem Feuer. Alles klar. Mann, es ist schön, dich zu sehen. Joe führt den Weg durch den Rauch. Das Löschfahrzeug folgt ihm. Gemeinsam führen sie alle Autos und ihre Insassen zur Lichtung. Kennedy lotst ein kleines Auto und eine freie Lücke. Der Fahrer öffnet sein Fenster und schreit heraus. Jetzt parken wir hier und was dann? Warten wir ab. Im Ernst? Das ist der Plan? Joe nickt. Der Fahrer starrt ihn entsetzt an, bevor er das Fenster wieder schließt. Die Lichtung ist schnell mit 100 Autos gefüllt. Joe sieht zu, wie ein großes Haus vor ihnen restlos abbrennt. In der Ferne explodieren immer wieder Tanks. Die Bäume am Rande der Lichtung gehen in Flammen auf. Joe fragt sich, ob am Ende überhaupt noch irgendetwas von Paradise übrig sein wird. Rochelle Sanders blickt auf ihren neugeborenen Sohn Lincoln. Er schaut sie mit seinen sanften blauen Augen an. Rochelle versucht, sich auf ihr Baby zu konzentrieren und die Welt um sie herum zu vergessen. Die Welt, die in Flammen steht. Sie bekommt nebenbei mit, dass David, der Krankenhaustechniker, der ihr und Lincoln beim Evakuieren hilft, an ihrer Infusion herumfummelt. Aber sie schenkt ihm keine Beachtung mehr. Dazu hat sie nicht die Kraft. Es ist früher Nachmittag. Rochelle und David haben am Rand eines Parkplatzes vor einem Spirituosengeschäft angehalten. Es sind fünf Stunden vergangen, seit sie vom Krankenhaus am Feather River losgefahren sind. Sie waren keine drei Kilometer weit gekommen, als das Feuer vor ihnen auftauchte. Sie konnten weder vor noch zurück. Da um sie herum Autos brannten und das Feuer auf ihr Auto überzuspringen drohte, hat David sie auf diesen Parkplatz gefahren. Es ist nicht ideal, aber zumindest gibt es hier mehr Platz zwischen den Autos, sodass das Feuer nicht so leicht auf ihr Fahrzeug übergreifen kann. Und jetzt warten sie. David hat sein Auto direkt an der Ausfahrt positioniert. Sobald Bewegung in den Verkehr kommt, fahren sie los. Rochelle streichelt über Lincolns feines blondes Haar. Er sieht ihrer Tochter sehr ähnlich, als sie ein Baby war. Plötzlich fällt Rochelle ein, dass ihre anderen Kinder Linke noch gar nicht kennengelernt haben. David seufzt frustriert und lässt den Schlauch von Rochelles Infusionsbeutel fallen. Ich kann sie nicht zum Laufen bringen. Schon in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Sie brauchen die Kochsalzlösung. Ich sehe mal nach, ob Ärzte oder Krankenschwestern in den anderen Autos sind. Rochelle bittet ihn zu bleiben, aber David hört sie nicht mehr. Sie versucht erneut, ihren Ehemann Chris anzurufen. Sie möchte nur seine Stimme hören, um zu wissen, dass es ihm gut geht. Das letzte Mal, als sie ihn gesehen hat, ist er in eine dicke, schwarze Rauchwolke gefahren. Doch der Anruf geht wieder nicht durch. Rochelle zuckt zusammen, als die Autotür wieder öffnet. Ein heißer Wind weht herein und eine ältere Frau mit Mullbinden an den Händen schaut in den Wagen. David steht hinter ihr. Ich bin pensionierte Krankenschwester und ich habe gehört, dass es Probleme gibt mit ihrer Infusion. Die Frau macht sich an die Arbeit und überprüft den Schlauch und Rochelles Infusionsnadel. Aber bevor sie den Fehler beheben kann, schreit ein Polizist durch ein Megafon. Steigen Sie alle in Ihre Fahrzeuge und folgen Sie mir. Das Feuer kommt zurück. David rennt zur Fahrertür. Rochelle schaut aus dem Fenster und sieht Flammen auf sie zukommen. Davids Auto ist das erste, das den Parkplatz verlässt. Er fährt dicht hinter dem Polizeiwagen her. Der Streifenwagen fährt etwa 800 Meter nach Norden. Und hält dann auf dem Parkplatz vor einem großen Supermarkt. Der Parkplatz ist bereits mit Autos gefüllt. Die Einkaufswagen liegen vom Wind verstreut umher. Hunde jaulen in den Autos. Der Supermarkt steht in Flammen. David schüttelt den Kopf und fährt auf den Seitenstreifen direkt vor dem Parkplatz. Wir fahren da nicht hin. Zu viele Autos. Ein Feuerwehrmann klopft an Davids Fenster. Sie müssen auf den Parkplatz fahren. Das geht nicht. Ich habe zwei Personen im Wagen, die medizinische Hilfe benötigen. Ich muss sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus in Chico bringen. Wir können nicht auf einem Parkplatz stecken bleiben. Es tut mir leid, aber sie müssen auf den Parkplatz fahren. Hinter ihnen warten noch weitere Fahrzeuge, die auf den Parkplatz müssen. Ich habe ihnen gesagt, dass wir das Risiko nicht eingehen können. Wir müssen ins Krankenhaus. David spricht weiter mit dem Feuerwehrmann. Aber Rochelle kann nicht mehr zuhören. Sie kann keine schlechten Nachrichten mehr ertragen. Sie presst Lincoln gegen ihre Schulter und wiegt ihn, während sie leise ein Lied singt. Sie schließt die Augen und stellt sich vor, dass sie irgendwo an einem Strand in Sicherheit sind. Das Auto setzt sich in Bewegung und Rochelle öffnet die Augen. Was ist los? Ich schätze, wir folgen dem Feuerwehrmann ins Krankenhaus. Rochelle setzt sich gerade hin. Nach Chico? David schüttelt den Kopf. Rochelle sieht ihn verwirrt an. Die Krankenschwester hat ihr gesagt, dass sie sie in die Klinik in Chico schicken. Es ist die einzige Einrichtung in der Gegend, die die richtigen Instrumente für die Behandlung von Lincoln hat. David schaut sie aus dem Augenwinkel an. Feather River. Aber von dort kommen wir doch. Er sagt, dass wir dort in Sicherheit warten können. Zumindest ist es dort sicherer als hier draußen, schätze ich. Rochelle lässt sich in den Sitz zurückfallen. Eine Träne rinnt ihre Wange hinunter. Sie kann nicht fassen, dass ihre einzige Option ein verlassenes Krankenhaus ist. Sie haben so viel durchgemacht, um von Feather River wegzukommen. Und nun fahren sie genau dorthin zurück. Der Polizist Rob Nichols schlägt die Glastür eines Cafés ein. Er greift vorsichtig durch das zerbrochene Glas, entriegelt die Tür und wendet sich den 100 Menschen zu, die hinter ihm auf dem Parkplatz versammelt sind. Alle da rein, los geht's! Die Menge bewegt sich auf die Tür zu. Es ist früher Nachmittag. Rob hat heute Morgen stundenlang an der Kreuzung vom Skyway und Clark Road gestanden und den Verkehr geregelt. Doch als der Verkehr völlig zum Stillstand gekommen ist und sie dem Feuer ausgeliefert waren, mussten Rob und seine Kollegen und Kolleginnen kreativ werden. Sie haben alle auf den Parkplatz eines nahegelegenen kleinen Einkaufszentrums gelost. Aber jetzt ist das Feuer so nah gekommen, dass Rob glaubt, dass sie drinnen sicherer sind. Er hofft, dass das Metalldach des Cafés verhindern wird, dass das Gebäude in Brand gerät. Die Glut weht durch die zerbrochene Tür. Die Feuerwehrleute spritzen mit dem wenigen Wasser, das sie noch haben, die Theke des Cafés ab. Eine Frau kommt auf Rob zu, mit verschwitztem Gesicht und besorgtem Blick. Sie erklärt, dass sie im örtlichen Pflegeheim arbeitet. Eine Patientin, die evakuiert wurde, ist Diabetikerin. Ihr Blutzuckerspiegel ist im Keller. Sie braucht etwas zu essen. Nichols nickt. Er geht durch den überfüllten Raum und fragt herum, ob jemand etwas zu essen dabei hat. Kekse, Süßigkeiten, Cracker, egal was. Aber die meisten Menschen hatten kaum Zeit, Fotoalben oder wichtige Dokumente mitzunehmen, geschweige denn Snacks. Eine Frau kramt in ihrer Handtasche und findet eine alte Packung M&Ms. Eine weitere findet eine halbvolle Keksschachtel. Rob bringt sie zurück zur Mitarbeiterin des Pflegeheims. Danke. Rob nickt ihr zu. Es fühlt sich gut an, tatsächlich mal ein Problem gelöst zu haben. Prompt weht der Wind einen Glutschauer in das Café. Alle springen auf und treten die Glut aus, aber Rob weiß, dass sie hier nicht lange vor dem Feuer verschont bleiben werden. Sie brauchen einen Plan B. Der Bulldozerfahrer Joe Kennedy beobachtet die Szene um ihn herum. Verbrannte Bäume, die noch rot glühen. Schwelende, zerstörte Häuser. Die verlassenen Autos, die er an den Straßenrand geschoben hat, brennen immer noch. Aber auf der Lichtung, die er gefunden hat, sind alle in Sicherheit. Keines der 100 Autos, die er und sein Feuerwehrkollege John Jessen hierher geleitet haben, hat Feuer gefangen. Und es scheint, als wäre die Feuerwand vorerst weitergezogen. Joe ist erleichtert. Er hat vermutet, dass die Lichtung ihre beste Überlebenschance ist. Aber er war sich alles andere als sicher. Dennoch will er sein Glück nicht überstrapazieren. Joe greift nach seinem Funkgerät, um sich bei Jason zu melden. Sie sollten die Gelegenheit nutzen, um die Evakuierten an einen sicheren Ort zu bringen. Jeder dieser punktuellen Brände könnte wieder stärker werden und außer Kontrolle geraten. Aber Jason ist schneller als er. Joe! Lass uns die Leute hier wegbringen. Verstanden. Wohin sollen wir sie bringen? Ich denke, das Beste ist zurück ins Krankenhaus. Joe sitzt noch immer in seinem Bulldozer. Er nickt. Das macht Sinn. Das Krankenhaus liegt im Osten von Paradise. Dort ist das Feuer zuerst über die Stadt hereingebrochen. Aber die Feuerfront hat sich von dort nach Westen wegbewegt. Joe startet den Motor. Ich fahre voraus. Wenn er voranfährt, kann er Hindernisse aus dem Weg räumen. Heavy Metal dröhnt durch die Fahrerkabine. Er fährt von der Lichtung und die Autos folgen ihm. Eins nach dem anderen in einer Reihe. Wie Entenküken. Anna Dies krampt hektisch in der Küchenschublade. Es dauert eine Weile, aber sie findet, wonach sie sucht. Sie hält eine gelbe Taschenlampe hoch. Gefunden! Sie gibt sie ihrem Vater Gordy, der hinter ihr wartet. Er schaltet sie ein. Die plötzliche Helligkeit lässt sie blinzeln. Es ist früher Nachmittag im Butte Creek Canyon, ein paar Kilometer südwestlich von Paradise. Aber der Rauch hat den Himmel schwarz wie um Mitternacht gefärbt. Und vor ein paar Minuten ist der Strom bei den Dieses ausgefallen. Ihr Vater leuchtet mit der Taschenlampe in die offene Schublade. Anna findet schnell eine zweite Taschenlampe. So wie ein batteriebetriebenes Radio. Anna und ihr Vater setzen sich ins Wohnzimmer. Schalt das Radio ein. Ich will wissen, wie viel Zeit wir noch haben. Anna und ihr Vater haben den Morgen damit verbracht, Unterholz zu lichten, Büsche zurückzuschneiden und das Dach zu bewässern. Gordy will sein Haus nicht verlassen. Anna schaltet auf den lokalen Radiosender um. Das Feuer breitet sich im Butte County weiter aus. In Paradise findet eine Massenevakuierung statt. Wir haben außerdem die ersten Meldungen über Flammen auf beiden Seiten des Butte Creek Canyon. Anna schaut zu ihrem Vater. Das Feuer ist nicht mehr weit. Ihr Herz schlägt schneller. Bisher ist sie davon ausgegangen, dass das Feuer sie verschonen wird, so wie all die anderen Brände in den letzten Jahren. Aber jetzt wird ihr klar, dass es dieses Mal anders ist. Als ob er ihre Gedanken lesen kann, sieht Gordi zu seiner Tochter. Wir gehen nirgendwo hin. Wir bleiben und schützen unser Eigentum. Anna nickt und versucht das Kribbeln in ihren Händen zu ignorieren. Gordi erhebt sich von seinem Stuhl. Ich werde das Dach nochmal bewässern. Er geht nach draußen und Anna hört das Wasser. Sie setzt sich hin, steht dann wieder auf. Angst ist nur ein Gefühl. Das kann sie ignorieren. Ihr Vater hat recht. Sie müssen ihren Besitz schützen. Kevin McKay steuert seinen Bus vorwärts. Es ist früher Nachmittag und Kevins schlimmste Befürchtung ist eingetreten. Die Row Road steht in Flammen. Bäume, Sträucher und Häuser brennen. Das Feuer kommt direkt auf Kevin und den Bus voller Kinder zu. Genau das hat er befürchtet, als der Polizist ihn auf diese schmale, überwachsene Straße gezwungen hat. Wenn das Feuer sie erreicht, wird der Bus in Flammen aufgehen und sie werden alle sterben. Das Einzige, was ihm Hoffnung macht, ist die Nähe zur Neal Road. Diese Straße ist breiter, weniger überwachsen. Nur eine Linkskurve und sie könnten der Gefahr entkommen. Aber sie müssen schneller sein als das Feuer. Kevin fährt den Bus langsam vorwärts, Zentimeter für Zentimeter. Schließlich erreichen sie das Ende der Road. Da, wo sie in die Near Road einmündet. Der Wagen vor ihnen biegt ab und Kevin kann einen ersten Blick auf die Kreuzung erhaschen. Doch seine Hoffnung zerplatzt. Alle Spuren der Near Road sind voll mit Autos. Sie fahren alle in dieselbe Richtung. Diese Straße ist wie die meisten anderen Straßen in Paradise nur in eine Richtung befahrbar, damit die Leute so schnell wie möglich den Berg verlassen. Aber niemand lässt eine Lücke für den Bus. Kevin fährt den Bus langsam weiter. Doch die anderen Autofahrer lassen ihn nicht rein. Er steckt weiter auf der Row Road fest, wo das Feuer wütet. Kevin hupt mehrmals, aber niemand macht Platz. Ein Mädchen auf der Rückbank schreit auf. Kevin zuckt zusammen und schaut in seinen Rückspiegel. Ein etwa zehnjähriges Mädchen weint bitterlich. Da war ein brennendes Reh. Ich hab's gesehen. Kevin muss sie hier wegbringen. Schweiß rinnt seine Stirn und seine Nacken hinunter. Adrenalin strömt durch seinen ganzen Körper. Kevin sieht, dass sich an der Kreuzung eine Lücke auftut. Endlich. Doch bevor er abbiegen kann, rast ein Auto an ihm vorbei und blockiert seinen Weg. Kevin kann nirgendwo hin. Die Glut prasselt auf dem Bus nieder und schlägt gegen die Windschutzscheibe. Kevin hält seinen Atem an. Vater unserem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Er hört, wie die Kinder hinter ihm weinen und die Stimmen der beiden Lehrerinnen, die gemeinsam beten. Kevin schließt die Augen. Er sollte diese Kinder und ihre Lehrerinnen aus der Stadt bringen. In Sicherheit. Doch nun befürchtet er, dass er versagt hat. Der Busfahrer Kevin McKay greift fester um das Lenkrad. Die Flammen kommen immer näher. Bald werden sie auf den Bus übergreifen und ihn verschlingen. Er stellt sich vor, wie er die Türen des Busses öffnet. Rennt! Die Kinder spurten los, springen durch die Flammen und rennen in alle Richtungen. Er verliert sie aus den Augen, während sie im Rauch verschwinden. Kevin reißt die Augen auf, als hinter ihm ein Motor aufholt. Sein schrecklicher Tagtraum verflüchtigt sich und er ist wieder in der Realität. Ein Pickup fährt um den Bus herum und biegt in den Verkehr auf der Neil Road ein. Die anderen Autofahrer hupen und schreien durch die Autofenster. Kevin schüttelt den Kopf. Was zum Teufel hat dieser Typ vor? Und dann hält der Wagen auf der Neil Road an und blockiert die Spur direkt vor ihnen. Vor Kevin öffnet sich eine Lücke, die groß genug ist, dass er einbiegen kann. Kevin zögert nicht. Er drückt auf das Gaspedal und biegt links in die Near Road ab, in die Spur, die von dem Pickup blockiert wird. Ihrem Retter. Hinter sich hört Kevin Mary Ludwig aufkeuchen. Das ist unser Direktor, Mr. Gregorio. Kevin blickt verwirrt in den Rückspiegel. Abby Davis, die andere Lehrerin an Bord, sieht genauso verwirrt aus wie er selbst. Das ist sein Pickup. Moment mal, ist er dem Bus etwa die ganze Zeit gefolgt? Kevin sieht, dass Ludwig nickt. Ja, ist er. Er stellt sicher, dass wir hier rauskommen. Abby's Augen füllen sich mit Tränen. Und auch Kevin überkommen die Emotionen. Er schwört sich, dem Schuldirektor eines Tages persönlich zu danken. Er hat vielleicht gerade alle im Bus gerettet. Kurz nachdem sie auf die Neil Road abgebogen sind, entspannt sich die Verkehrslage. Kevin spürt, wie ihm eine Last von den Schultern fällt. Wir kommen voran. Kevin kann nicht anders. Er stößt einen triumphierenden Schrei aus. Sie fahren immer noch weniger als 50 Stundenkilometer. Aber nachdem sie die ganze Zeit nur im Schneckentempo vorangekommen sind, fühlt es sich so an, als würden sie mit 150 Stundenkilometern rasen. In der Ferne sticht Kevin etwas ins Auge. Zunächst ist er sich nicht sicher, doch dann erkennt er es. Schaut mal alle her! Er zeigt nach vorne. Die Kinder und die beiden Lehrerinnen lehnen sich in den Gang in der Mitte, um durch die Windschutzscheibe zu schauen. Was ist das? Schau mal! Was ist das? Sieh mal! Wow! Was ist das? Eines der Kinder sieht unsicher zu Mary Ludwig hinüber. Ist das... Mary nickt. Ein Stück blauer Himmel. Einige Kinder beginnen zu jubeln, andere klatschen, ein paar weinen. Kevin fährt einfach nur weiter, auf dieses schöne Fleckchen blauen Himmel zu. Rochelle Sanders starrt aus dem Fenster, während David dem Feuerwehrauto die Pence Road hinauffolgt. Sie kann nicht fassen, dass sie zum Feather River Hospital zurückkehren, aus dem sie vor sechs Stunden evakuiert worden sind. Sie blinzelt und schüttelt den Kopf. Das kann nicht wahr sein. Alles, was entlang der Straße gestanden hat, ist weg. Als sie sich dem Viertel nähern, in dem sie wohnt, wird ihr übel. Wo auch immer sie hinschaut, sind die Häuser nur noch schwarze Trümmerhaufen. Verkohlte Überreste der Besitztümer und des Lebens der ehemaligen Bewohner. Sie hofft, dass ihr Haus durch ein Wunder verschont geblieben ist. David fährt direkt an ihrem Haus vorbei. Rochelle will ihren Kopf wegdrehen, aber sie kann nicht wegsehen. Sie keucht erschrocken auf. Es ist nur noch der Kamin übrig. Der Rest des Hauses ist schwarze Asche. All die Fotoalben, das Familienporzellan, die Lieblingsspielzeuge ihrer Kinder, alles, was sie und Chris in Lincolns Kinderzimmer stellen wollten, weg. Oh mein Gott. David schaut an ihr vorbei aus dem Fenster und schüttelt traurig den Kopf. Rochelle weiß nicht, was sie sonst tun soll, also holt sie ihr Handy heraus und beginnt ein Video aufzunehmen. Lincoln bewegt sich auf ihrem Schoß. Lincoln, der das Innere dieses Hauses niemals sehen wird. Vier Generationen ihrer Familie haben dort gelebt. Rochelle kannte jeden Quadratzentimeter. Den Rest der Fahrt hängt sie ihren Gedanken nach. Sie erinnert sich, wie sie stundenlang mit ihren Cousins im Spielzimmer gespielt hat. Sie erinnert sich, wie sie nach der Scheidung von ihrem ersten Ehemann in das Haus eingezogen ist und gedacht hat, ihr Leben sei vorbei. Sie erinnert sich daran, wie sie unter dem Hornstrauch im Hinterhof gestanden hat, nachdem sie erfahren hatte, dass sie mit Lincoln schwanger war. Plötzlich bemerkt sie, dass das Auto langsamer fährt. Sie sind wieder beim Krankenhaus angelangt. Dort, wo Lincoln vor weniger als einem Tag geboren worden ist. Es sieht aber ganz anders aus als noch ein paar Stunden zuvor. Jegliche Pflanzen sind verkohlt. Auf dem begrünten Mittelstreifen des Parkplatzes schwelen punktuelle Brände. Ein Außengebäude auf der anderen Seite des Grundstücks qualmt. Und doch herrscht hier eine Ruhe, als ob das Schlimmste vorbei ist. Die Mitarbeiter haben Sofas und Stühle auf dem Parkplatz gestellt, damit die Leute sich setzen können. David schaltet den Motor aus und lässt die Schultern hängen. Doch dann reißt er den Kopf hoch. Den kenne ich. Er zeigt auf einen Mann in Arbeitskleidung, der eine Reihe weiter auf dem Parkplatz steht. David springt aus dem Auto und rennt zu seinem Freund. Rochelle beobachtet, wie die beiden Männer sich umarmen. Sie kämpft gegen die Tränen und denkt an Chris. Er wartet wahrscheinlich im Krankenhaus in Chico auf sie und macht sich Sorgen. Sie vermisst ihre älteren Kinder, die bei ihrem Vater leben. Rochelle hat es geschafft, ein paar Nachrichten zu verschicken, also weiß sie wenigstens, dass sie in Sicherheit sind. Sie möchte sie halten und ihre Stimmen hören. Sie hebt Lincoln hoch und küsst seinen Kopf. Da wird Rochelle von lauter Musik abgelenkt. In Davids Rückspiegel sieht sie einen Bulldozer, der eine Karawane von Autos und ein Feuerwehrauto auf dem Parkplatz leitet. Der Fahrer des Bulldozers lässt seine Musik dröhnen, als sei er der Rattenfänger von Hameln. Rochelle blinzelt bei dem surrealen Anblick und drückt Lincoln fester an sich. In was für eine Welt habe ich dich geboren? Es tut mir leid. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Sie wiegt ihren Sohn hin und her. Hin und her. Rob Nichols fährt mit seinem Polizeiwagen rückwärts den Skyway hinauf auf der Suche nach einer Stelle zum Wenden. Der Verkehr hat zwar nachgelassen, aber eine herabgestürzte Stromleitung blockiert die Durchgangsstraße. Auf dieser Straße kann so schnell keiner mehr die Stadt verlassen. Es ist später Nachmittag. Rob hat in den letzten Stunden in dem nur wenige Kilometer entfernten kleinen Einkaufszentrum ausgeharrt. Mehr als 100 Menschen warten immer noch auf eine Information, wann es sicherer für sie ist, die Stadt zu verlassen. Sie sind müde, hungrig und haben Angst. Vor 20 Minuten hat der Einsatzleiter Rob über Funk angewiesen, die Straßen außerhalb der Stadt zu überprüfen. Das Feuer brennt immer noch und sie wollen alle bis zum Einbruch der Nacht vom Berg herunterbringen. Aber vorerst ist der Skyway nicht befahrbar. Er fährt zurück nach Norden und biegt in die Clark Road ein, um zu sehen, ob diese Straße geeignet ist für die Evakuierung. Auf seinem Weg dorthin hält er Ausschau nach den bekannten Orientierungspunkten. Aber sie sind alle nicht mehr da. McDonalds? Abgebrannt. Das Black Bear Diner? Abgebrannt. Die ganze Gegend sieht für Nichols fremd aus als würde er auf einem außerirdischen Planeten herumfahren, nicht in seiner Heimatstadt. Überall um ihn herum wüten noch immer punktuelle Brände. Gebäude und Autos qualmen. Sie haben das Feuer noch nicht überstanden. Es ist durch Paradise hindurch, aber es ist noch nicht völlig eingedämmt. Und es könnte jederzeit zurückkommen, sollte der Wind sich drehen. In diesem Moment wird Rob etwas klar. Er kommt voran. Er fährt die Clark Road entlang. Er muss um verbrannte Autos und andere Trümmer herum manövrieren, aber es gibt keine herabhängenden Stromleitungen oder umgestürzte Bäume, die seinen Weg versperren. Die Straße ist gerade so befahrbar, aber es wird reichen. Rob schöpft neue Hoffnung. Die 100 Leute, die im Einkaufszentrum ausharren, können die Stadt verlassen, wenn das Feuer nicht seine Richtung ändert. Das war Folge 3 unserer vierteiligen Reihe Stadt in Flammen. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Fire in Paradise von Alistair G. und Danny Angiano. Sowie Paradise von Lizzie Johnson. Überlebt ist eine Produktion von Mung Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Mung Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kill, Stephanie Jens und Marshall Louis.